0: esta oportunidad de estar aquí en la casa del Señor y saber que el Señor es bueno y para siempre es la misericordia del Señor yo quisiera hoy aunque empieza la Semana Santa y como les habíamos eh, comentado la vez pasada que prediqué la semana la pasada eh, que quiero hablar sobre el Espíritu Santo y aunque hoy es eh, Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén cada año lo predicamos sobre, sobre ese tema Pero no hablamos muy seguido que digamos sobre el Espíritu Santo Así es que hoy quiero hablar sobre el Espíritu Santo Y ya esta semana, este, el domingo también estaremos hablando sobre eh, la resurrección Así es que eh, tenemos un, un evangelista, un hermano que va a estar con nosotros Y va a estar compartiéndonos la palabra del Señor sobre, sobre ese tema O estaremos hablando sobre... Eh, la resurrección así es que uh, eso sí vamos a hablarlo eh, pero ya será el próximo domingo por hoy quiero hablar sobre este tema eh, habría que titular titularlos su espíritu me acompaña ahí en san juan capítulo 16 versículos 8 al 11 voy a usar muchos textos si puede si puede llevar ahí anotación y si no con toda confianza después de, de que terminemos, si usted dice uh, me gustaría tener todos los textos, o se me pasaron algunos textos, yo luego, usted no me dice pásame una copia, saco una copia y después se la, se la entrego quiero hablar sobre el Espíritu Santo antes de ser salvo el Espíritu Santo al momento de conocer a Cristo o de ser salvo que luego quiero hablar en tercer lugar eh, que el Espíritu Santo me acompaña durante todo mi, mi caminar cristiano durante todo este, desde que conocemos a Cristo en adelante ahí está el Espíritu Santo también para ayudarnos en nuestro eh, caminar cristiano y por último eh, estaremos hablando que el Espíritu Santo eh, me acompaña para llevarme a la gloria Así que estamos hablando de esos cuatro aspectos antes de conocer a Cristo, antes de ser salvo, al momento de conocer a Cristo, durante ese caminar, durante ese tiempo en que hemos eh, conocido a Cristo también, el Espíritu me acompaña y también su Espíritu, el Espíritu Santo está con nosotros y nos llevará a la gloria. Así es que vamos a hablar de esos cuatro aspectos de nuestra vida en los cuales el Espíritu Santo está ahí y que es necesario que nosotros conozcamos uh, al respecto. Juan capítulo 16, versos 8 al 11, ¿lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Y cuando Él venga, comenzará el mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cúmese el lugar. estaba hablando que, que el Espíritu de Dios nos acompaña y está con nosotros en todo nuestro proceso de conocer y de caminar con el Señor. El Espíritu Santo nos acompaña inclusive antes de ser salvo, porque dice la palabra que el Espíritu nos convence de tres cosas. Antes de conocer a Cristo, el Espíritu Santo está ahí tratando con nosotros yo no sé en, en su caso, en, en, mi, en mi caso también, antes de conocerlo, el, el Cristo Santo empezó a poner un vacío en mi corazón, como que algo me faltaba, como que eh, yo necesitaba algo y aunque eh, estaba joven, tenía todo lo que quería, hacía todo lo que yo quería, no, no había limitaciones, podía eh, vivir como yo quisiera, pero había algo, me faltaba algo, sentía que, que, que no era feliz, que había algo más que, que yo necesitaba. Y era el Espíritu Santo que estaba ahí tratando en mi vida, que aunque tenía todo, que aunque, tenías, eh, aunque tenía juventud, 21 años, 20 años, eh, eh, oye, a esa edad no hay nada que se te complique, no hay nada que no quieras y que puedas tener, o, o, o no hay nada que quieras a, hacer que no puedas hacer. Así es que a esa edad, eh, eh, el Espíritu Santo, aunque tenía todo, tenía amigos, tenía eh, eh, todo lo necesario para, para ser feliz, pero no era feliz, faltaba algo. Y ahí estaba el Espíritu Santo inquietando mi corazón para que buscara al Señor de verdad. No de una manera religiosa, no de una manera así a la ligera, sino que buscara al Señor de verdad. Y ahí es donde entendemos que el Espíritu Santo trata con nosotros aún antes de ser salvo. Porque ahí dice la palabra que Él nos convence de tres cosas. La Biblia dice: Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. La primera cosa que nos convence el Espíritu Santo es de pecado, por la incredulidad. Hace ver al incrédulo que, es, y que en esa condición ya ha sido condenado me hizo ver que aunque yo no le conocía y aunque leía la Biblia y aunque trataba de hacer las cosas bien pero no era por mi justicia no era porque yo me portara bien o porque hiciera las cosas más o menos bien o porque no matara o porque no hiciera cosas graves sino que aún necesitaba yo algo y aún él me hacía ver que, que yo estaba en pecado que yo, yo necesitaba algo diferente la Biblia dice cuando él venga convencerá al mundo de pecado por, por esa incredulidad, por hacer ver al incrédulo que en esa condición ya ha sido condenado Así lo dice la palabra, San Juan capítulo 3 versículos 18 y 36 Dice, el que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios El que cree en el Hijo tiene vida eterna Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida Sino que la ira de Dios está sobre él el Espíritu Santo nos convence de pecado, que si podemos ser buenas personas, que si podemos practicar cierta religión, que si podemos portarnos bien, ayuda, pero eso no determina el hecho de que seamos salvos, necesitamos a Jesús en nuestro corazón, antes de ser salvo el Espíritu Santo está ahí redagulléndonos de pecado. De que hemos fallado, de que no es nuestra justicia lo que nos acerca a Dios, sino es la justificación a través de la sangre de Jesús. Que nosotros no somos tan buenos, que nosotros hemos pecado, que nuestra justicia son como trapo de inmundicia, que no hay nada bueno en nosotros, pero que necesitamos la purificación que Jesús da en nosotros. Y viene a través de eso, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. El que en Él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no han creído en el nombre del un ejército, Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la vida de Dios está sobre él. El Espíritu Santo no solamente nos convence de pecado, también nos convence de justicia. Dice ahí San Juan 16, 8 que cuando Él venga, comenzará el mundo de pecado y lo dice de justicia y luego la tercera cosa, de juicio. De justicia, hermano, porque el Hijo es reivindicado al volver al Padre. El Hijo, cuando vino a este mundo, es reivindicado para volver al Padre al cumplir la justicia de Dios aquí, al venir a enseñar el amor de Dios, la justicia, la misericordia a este mundo y si la gente lo recibió, entonces la Biblia dice que esa gente o esa persona será lanzaron, pero si la gente lo rechazó, la justicia de Dios viene sobre, sobre, sobre esa situación. De juicio, también dice la palabra que el Espíritu eh, eh, redargulle, el Espíritu obra, porque Satanás ha sido ya juzgado. A través de este proceso, el Espíritu Santo trata con nosotros, nos redargulle de pecado, de justicia, de juicio, del saber de que Satanás y sus obras han sido juzgadas, el saber de si nosotros vamos a servir a Satanás, o si vamos a servir al Señor, este proceso lo realiza el Espíritu Santo, en la conciencia del pecador, utilizando cualquier medio disponible, Dios redarguye nuestras vidas, Dios redarguyó mi vida, de pecado, de justicia, de juicio, eh, y fue de diferente manera, en su caso yo creo que también fue de diferente manera, el Espíritu Santo está ahí obrando, tratando con nosotros, ¿cómo? a través de una canción cristiana, ¿Cómo? A través de ver la, conver la conversión o que alguien se convierta y que tú lo conociste que era tremendo, tremenda y luego esa persona ahora es diferente, eso toca las vidas y los corazones o por un folleto que simplemente te hayan regalado, regalado un folleto de, donde venga eh, las cuatro leyes espirituales o venga un testimonio, venga algo o, o por un testimonio de, de cierto predicador por una predicación, etcétera Hay muchas formas en las cuales el Espíritu Santo nos redargulle antes de ser salvo el Espíritu Santo está tratando con nosotros de pecado, de justicia y de juicio pero su Espíritu no solamente nos acompaña antes de ser salvo el Espíritu de Dios también nos acompaña al momento de conocer a Cristo Él va a estar ahí al momento de conocer a Cristo el Espíritu Santo está ahí el Espíritu Santo aplica la salvación en nuestras vidas. Porque en primer lugar, nacemos del Espíritu. Así lo declara la Palabra de Dios, ahí en San Juan, capítulo 3, versos 5 al 8, cuando dice. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús mismo lo dijo Lo que es nacido de la carne Dice carne es Y lo que es nacido del Espíritu Espíritu es
1: Al momento
0: de conocer a Cristo El Espíritu Santo está ahí Nacemos del Espíritu
1: El proceso
0: Dios empieza a hacer en nosotros Ese proceso de conversión De conocer a Jesús Y al momento de conocer a Cristo Al momento en que le decimos Señor Me arrepiento de mis pecados Señor Señor me rindo ante ti. Señor, perdóname. Señor, ya no quiero vivir esta vida que estaba, que estoy viviendo, Señor. Quiero tener una nueva vida. Señor, ahí de rodillas o de pie o acostado, no sé, en la cama de un hospital. No sé dónde, te, dónde se encuentre uno, pero ahí uno le dice, Señor me rindo ante ti, me entrego ante ti, Señor entrego mi vida entrego mi corazón, entrego estos problemas entrego esta situación, Señor me entrego a ti, me rindo Señor, perdóname ayúdame, y cuando uno empieza a hacer esto cuando uno empieza a, a reconocer a Jesús como su, como su salvador la Biblia dice que nacemos del Espíritu la Biblia dice que lo que nació de la carne, carne es pero lo que ha nacido del Espíritu Espíritu es empezamos a nacer del Espíritu al momento de conocer a Cristo nos rendimos a Él y, y le pedimos que su Espíritu esté en nosotros y nos ayude Jesús le dice a Nicodemo no te maravilles de que te dije o sea es necesario nacer de nuevo el viento sopla donde quiere y oye su sonido más ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del Espíritu así es todo aquel que es nacido del Espíritu cuando nacemos del Espíritu hermano la presencia de Dios, no, no imaginamos lo que Dios va a hacer con aquella persona No imaginamos lo que Dios va a hacer con aquel jovencito, con aquel niño, con aquella niña, con aquel joven, con aquella persona Porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es La vida de Dios viene ahí, la unción viene ahí, los dones vienen ahí, el poder de Dios se manifiesta ahí Y no sabemos qué es lo que Dios va a hacer en esas vidas No sabemos lo que Dios va a hacer en esos pequeños corazones porque hemos empezado a nacer del Espíritu y el Espíritu empieza a usar nuestras vidas, nuestros corazones. Por eso luego escucha uno las oraciones de unos niños, unas oraciones tremendas, hermano. O, o que con una fe tremenda los niños oran por los enfermos y, y los enfermos son sanados. ¿sabe por qué? porque el Espíritu de Dios está obrando ahí en esos pequeños corazones en tener fe en saber que, que, que Dios es poderoso en, en, en escuchar a sus maestros de, de escuela dominicana o sus maestros de, de clases que, que Dios tiene poder o que Dios sanó a paralíticos o que Jesús sanó a, a, a leprosos, que Jesús sanó a diferentes ellos dicen, es Jesús lo hizo y lo puede hacer ahora, y esos niños ponen sus manos, y usted escucha sus oraciones una, unas palabras sinceras unas palabras de todo su corazón y Dios escucha las oraciones ¿Cuánto creen que Dios escucha ese tipo de oraciones? Dios escucha a estos niños Dios escucha a estas personas Que de un corazón sincero De un corazón sencillo Declaran su confianza en el Señor Y sabe, ahí está el Espíritu Manifestando Me ha tocado ver A, a, a niños, a niñas Adorando al Señor Levantando sus manos con, con lágrimas En sus ojos, hablando en otras lenguas Adorando con una voz tremenda Una un, una, una voz hermosísima adorando al Señor, las maestras ahí juntamente con los niños alzando las manos y llorando en la presencia de Dios y muchas veces es que el Espíritu de Dios está ministrando y no sabemos qué es lo que el Señor hará en esas vidas y en esos corazones porque el Espíritu reparte como Él quiere se mueve como Él quiere usa las vidas como Él quiere aquí nadie le va a decir Espíritu Santo no, ese está muy chiquito, este es muy niño está muy inmaduro, mira usa este otro que tiene 50 años de conocer a Cristo y, y, y a veces esas personas no se prestan, pero hay un niño que está ahí con simplemente un año, dos años de conocer a Jesús, pero que se entrega con todo su corazón, que se apasiona por el Señor, que sabe adorar al Señor que sabe llegar a la presencia de Dios y tocar y decir Señor aquí estoy Señor yo creo en Ti, yo confío en Ti me han enseñado a creer en un Dios de milagro me han enseñado a creer en un Dios de propósitos me han enseñado a creer en un Dios que es poderoso y me presento ante ti ahí están esos niños Gloria. creyendo con todo su corazón y confiando en el Señor el momento de conocer a Cristo no solamente nacemos del Espíritu también somos renovados por el Espíritu cuando conocemos al Señor no solamente vamos a nacer del Espíritu, sino que también el Señor nos va a renovar por el Espíritu. Así lo confirma la Biblia. Tito, capítulo 3, versos 5 al 7. Tito, 3, 5 al 7 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración, y no te lo que diga, lo que sigue, y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó, dice ahí la palabra, escribiéndole Pablo ahí a, a, a ti. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Y por la obra. Y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó, hermano. Nos lavó. Pero también nos regeneró. Y también el Señor obró una renovación. Amen. En el Espíritu Santo. Dios. Somos renovados por el Espíritu. Amén. Al momento de conocer a Cristo, somos renovados por Él. Esa renovación viene a nuestras vidas. Empezamos a ser transformados y si, si éramos de una manera, y éramos maldicientos, y éramos groseros y, y tenemos unas, eh, un, unas situaciones tremendas, el Espíritu Santo viene ahí y nos empieza a renovar. Empieza a decir, esto ya no está bien. Y empieza a pulirnos, empieza a quitarnos empieza a renovarnos la Biblia dice que nos salvó no por obras de justicia no porque te portes muy bien no porque hagas cosas que, que, que ayudan eh, no, no sino por su misericordia Él nos ha renovado por la misericordia de Dios por el lavamiento la regeneración y por la renovación el Espíritu Santo el cual dice derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador dice que no fue así como que poquito dice derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna qué hermosas palabras nos renueva abundantemente a través de Jesucristo con el propósito de que tú y yo seamos justificados por por las obras no Dice, justificados por su gracia, por la gracia de Dios, por la gracia de Jesucristo, para venir a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Al momento de conocer a Cristo somos renovados por el Espíritu. Y no solamente nacemos del Espíritu, no solamente somos renovados por el Espíritu, sino número tres, también recibimos el Espíritu de adopción. Al momento de conocer a Cristo, al momento de convertirnos, recibimos el espíritu de adopción. Así lo declara la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 8, versículos 15, cuando dice, pues no haber recibido el espíritu de, de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido, ¿qué? El espíritu de adopción, por el cual clamamos a la Padre. Al momento de conocer a Cristo, no solamente eh, tenemos un, un nuevo nacimiento o somos nacidos del Espíritu. Número dos, no, son, no solo somos renovados por el Espíritu, sino que al momento de conocer a Cristo recibimos el Espíritu de adopción. La Biblia dice que no habemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dios no nos dio un espíritu de, de esclavitud para estar allá temorizados, hermano. La Biblia dice que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre cuando tú conoces a Cristo cuando yo conozco a Cristo cuando le acepto en mi corazón recibimos no solamente ese espíritu en el cual somos aceptados en él no solamente somos renovados no solo nacemos del espíritu sino que también recibimos este espíritu de adopción no nos dio el Señor un espíritu de temor o de cobardía sino de poder, de amor, dominio propio nos dio ese poder de adopción haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el Señor nos ha adoptado como sus hijos cuando éramos hijos de condenación éramos hijos de ira pero al momento de conocer a Cristo recibimos este espíritu de adopción y el Señor nos adopta nos toma como a sus hijos cuando antes no merecíamos nada, pero el Señor ahora viene y nos da su Espíritu de adopción. Al momento de conocer a Cristo, ocurre también una cuarta eh, cosa. No solamente nacemos del Espíritu número uno, no solamente somos renovados por el Espíritu número dos, no solamente recibimos el Espíritu de adopción número tres, sino que número cuatro, al momento de conocer a Cristo, el Espíritu se instala en nosotros. Así lo reafirma la Biblia, y en Romanos capítulo 8, versículos 9, cuando dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu se instala en nosotros. Cuando conocemos a Cristo, el Espíritu viene a nuestra vida, se instala en nuestro corazón, en nuestra vida. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuando habla ahí que el Espíritu mora en nosotros, en vosotros. Ahí me dice en 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17 lo siguiente. No sabéis que sois templo de Dios, note lo que sigue, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o en ustedes, o en nosotros. No sabéis que el templo de Dios, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Ya no usamos la palabra mucho vosotros, ¿no? es un lenguaje antiguo, pero ahí lo que hay que decir no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes si alguno destruye el templo de Dios Dios destruirá a él porque el templo de Dios el cual son ustedes, santo es pero note lo que dice no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes no se han enterado que el Espíritu de Dios vive en ustedes Mora en ustedes, habita en ustedes, está en ustedes Porque al momento de conocer a Cristo El Espíritu de Dios se instala en nosotros Vive en nosotros, mora en nosotros Mora ahí en tu cuerpo Y la Biblia dice que por lo tanto Si somos templo de Dios Entendamos que el Espíritu de Dios mora en nosotros Y que si alguno destruye el templo de Dios si alguno atenta contra su mismo cuerpo aunque no hay muchos casos así pero quizás algunos habrá que no, 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 no quieran que su cuerpo esté completo y algunos quizá destruyen su cuerpo pero es muy raro que alguno quiera por ejemplo mocharse una pierna para, para porque dicen como que no me veo muy bien así con dos piernas mejor me quiero ver con una verdad que no se, no se puede no, no, habrá, yo no creo que haya alguien que quiera destruirse a sí mismo si su pierna está bien, ¿para qué cortársela? O un brazo, si su brazo está bien, para que se lo corta. Eso sería algo ya, ya quizá una cuestión de la cabeza. Pero la Biblia dice si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y así como es tan raro que haya alguien que esté sano y que se quiera mochar una parte eh, porque no le gusta o porque ya no la quiere, así de, de ilógico que suena eso. Así de ilógico es que si en nosotros está el Espíritu de Dios, que es el momento de conocer a Cristo, el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Por qué vamos a hacer algo en contra de nuestro cuerpo? ¿Por qué vamos a hacer algo en contra de, de lo que tenemos adentro que es el Espíritu Santo? Gloria, gloria. 1 Corintios, capítulo 6, versos 19 y 20, también dice,
1: ahora somos el
0: templo del Espíritu. 1 Corintios 6, 19 y 20, note lo que dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios, y que no es de ustedes.
1: Ahí Pablo dice,
0: o acaso ignoran, no se han dado cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en ustedes el Espíritu Santo dice están ustedes el cual tienen de parte de Dios y lo más tremendo es que el Espíritu Santo no es de ustedes no es parte de su propiedad. Eso fue por gracia. Y Dios lo puso ahí para que habiten ustedes, para que les acompañe, para que les aconseje, para que les instruya, para que les ayude, para que les dé fuerza, para que los guíe. Y allá está el espíritu obrando en nosotros. Está ahí y dice: No es de ustedes. No es de ustedes. Ese es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Ha puesto su espíritu en nosotros. ¿Saben? por gracia ha puesto su espíritu no porque seamos muy buenos porque nos lo merezcamos ha sido por gracia por gracia Dios puso su espíritu en nosotros y eso dice la Biblia que no nos pertenece es un regalo el Espíritu Santo está ahí o ignoráis que su cuerpo está el Espíritu Santo El cual está en ustedes El cual tenéis de Dios Y que no es de ustedes Porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo Y en vuestro espíritu Los cuales son de Dios La ley dice que tú y yo Nos toca glorificar a Dios con nuestro cuerpo Que le digamos Señor mi cuerpo es tuyo Así como el Espíritu que está en mí, Señor es tuyo Señor mi cuerpo también es tuyo Voy a glorificarte Voy a hacer todo Señor Para todo lo que glorifique tu nombre Y voy a glorificarte Porque reconozco que lo que está en mí No me pertenece El Espíritu Santo es un regalo Tú lo pusiste ahí y yo no puedo disponer de él Es un regalo glorioso que por gracia lo recibí Señor y ahora voy a hacer todo lo que está en mi parte para glorificar a Dios con mi cuerpo, con mi vida con mis acciones, con mis palabras voy a glorificar a Dios en, con mi cuerpo y en, en mi espíritu dice los cuales son de Dios Señor no me pertenece nada este cuerpo no es mío Señor tú me lo diste, tú pusiste vida en mí Señor, aun cuando estaba en el vientre de mi madre, desde ahí Señor tú pusiste Señor tu vida en mí, desde ahí Señor tú me me conociste Señor mi embrión vieron tus ojos aún Señor no estaba, Señor todo formándome y tú ya me conocías el Señor ya te conocía desde el vientre de tu madre te conoció te llamó, te apartó, te ungió y puso de su espíritu en tu vida para que ahora le conozcas, para que ahora le glorifiques con tu cuerpo, con tu vida con tus acciones, con todo lo que eres glorifica al Rey de Reyes y Señor de señores glorifique a Dios con nuestros cuerpos cuando la sociedad no dice no, tú eres dueño de tu cuerpo tú haz lo que quieras con tu cuerpo si quieres tener y abortar todos los hijos, tú, ten, tú es tu cuerpo tú haz con tu cuerpo lo que quieras es lo que quieras, es tu cuerpo quieres tener relaciones con creo que se exagerado voy a decir 50 pero no quieres tener relaciones con 10 personas diferentes quieres tener relaciones y aún sabiendo cuando estábamos en un pueblo una persona resultó con sida y no les dijo a, con las personas que se estaban metiendo, mujeres casadas él sabía que tenía sida y él sabía que podía contagiar a a esas mujeres pero él no les decía nada para intencionalmente como decir si yo me voy a morir de SIDA que efectivamente pasó si yo me voy a morir de SIDA ustedes también se van a morir de SIDA y coqueteaba y buscaba a otras mujeres cuando esta persona ya enfermó gravemente le dijeron no, pues has estado con alguien sí después los doctores tuvieron que avisar, y dijeron esta persona con el nombre, este varón tiene sida pero él nos está informando ya él ya está muy grave, pero nos está informando que fueron como cinco ahí del pueblo, como cinco mujeres casadas imagínense, estaban casadas y también no solamente este muchacho, estaba joven no solo contagió a sus cinco, estas cinco mujeres casadas, también de seguro que estas cinco mujeres contagiaron a sus esposos. Y les llamaron, no me acuerdo si fue por el radio o por el periódico, no me acuerdo, creo que fue por el radio. Dijeron: Si estas personas conocen a este, este varón, este varón está muy enfermo de sida, y él comenta que estas personas, estas cinco o seis personas, mujeres, tuvieron contacto sexual con él pedimos que vengan para hacer una revisión es probable que ustedes también estén eh, contagiados de, de SIDA pero el mundo nos dice no importa tu cuerpo es tuyo haz con él lo que quieras puedes abortar todos los que quieras puedes tener relaciones con quien quieras pero la Biblia dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es de ustedes, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro Espíritu, los cuales son de Dios. Nos toca glorificar a Dios con nuestra vida, con nuestro cuerpo, con nuestro Espíritu, porque la Iglesia dice que son de Dios. No te pertenece. Y mucho menos para, para hacer tonterías como estas y que después paguemos las consecuencias. Porque el mundo nunca nos trata bien, nunca nos paga bien. Satanás nunca nos va a pagar bien. Pero sabe que el Señor siempre te va a honrar y te va a bendecir y te va a pagar bien. Porque Dios honra a los que le honran. Si tú le honras, Él te va a honrar si tú tratas de glorificar al nombre del Señor con tu cuerpo con tu espíritu, con todo lo que tú eres la Biblia dice que tú entonces estás obedeciendo y la Biblia dice que glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu los cuales son de Dios no te pertenecen el tercer punto que quiero hablar es que el Espíritu Santo no solamente está antes de, de que nos convirtamos número uno, número dos no solamente está también al momento de conocer a Cristo sino que el Espíritu Santo también está durante este proceso en el cual caminamos y servimos al Señor, durante este proceso cuando aceptamos a Jesús y empezamos a caminar en el camino del Señor ahí también está el Espíritu Santo y en ese proceso cuando conocimos ya al Señor y el Espíritu Santo está en nosotros entonces ahora empieza ese caminar cristiano, esa ese caminar en esta tierra en este proceso de, 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 de que ya conocemos al Señor y ahí en primer lugar el Espíritu Santo nos santifica es su tarea principal el Espíritu Santo está ahí para santificarnos y así lo declara la palabra del Señor ahí en 1 Pedro 1-2 cuando dice elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. El Espíritu nos santifica, hermano. El Espíritu Santo es, empieza a santificar nuestra vida porque sabe que es un proceso de nosotros para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo el Espíritu Santo empieza a, a, a santificarnos, empieza a, a, a purificarnos el Espíritu Santo nos santifica, esto es, nos separa, nos purifica, nos limpia ese es el proceso que el Espíritu Santo sigue, no solamente antes de convertirnos no solamente al momento de convertirnos, sino luego después que nos convertimos y empezamos a caminar la vida cristiana, el Espíritu Santo nos santifica nos separa, nos purifica, nos limpia así lo reafirma la Biblia ahí en Juan 7, 37 y 38 cuando dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed, venga a mí y beba, el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva, el Señor nos santifica el Señor nos limpia y empieza a hacer ese proceso en nuestras vidas esa santificación del Espíritu es una experiencia, hermano, que es progresiva. ¿Qué se entiende por progresiva? Que está ahí, permanente, que está avanzando. El Espíritu Santo, hermano, ese proceso en tu vida y en mi vida, es una experiencia que es progresiva y permanente. Va empezando de a poco y luego va más y más y más y más, el Espíritu Santo está santificando nuestras vidas esta es una experiencia que es progresiva y permanente permanentemente el Espíritu Santo nos está santificando a veces pasa que los que tenemos muchos años los que tenemos 30 años o más para 35 años de conocer al Señor y saben qué pasa con los que tenemos muchos años que vemos a los que tienen un año, dos años o tres años que podríamos decir que son recién convertidos lo vemos como si fuera como con una lupa y estamos así en el vidrio y queremos ver Oh, este tiene tres años, pero oh, tiene un carácter de los mil demonios. Y no, esta persona no es así, porque yo no soy así. Y se nos olvida que cuando usted no tenía treinta y tantos años de convertido, que tenía un año, y que tenía un año y medio, o dos años, o tres años, ¿cuántas regadas, pero regadas con R mayúscula usted no cometió? Porque usted estaba como un recién convertido, como un bebé espiritual. La dice que, que a nosotros, a, a los recién convertidos, dice Corintios, les día a beber leche, algo líquido, ligero. Dice, no les di a comer carne porque no eran capaces de digerirlo a cosas espirituales fuertes. Pero parece que a los que tienen los que tenemos muchos años empezamos a, a criticar y a ver a lo que están empezando como tan defectuosos feo, yo no tengo ese carácter no, ahorita no, porque ya el Espíritu Santo ha, ha hecho ese proceso de santificación y ese proceso de santificación es una experiencia progresiva y permanente y ahí te ha tenido el Espíritu y te ha pulido y te ha tratado durante tantos años, pero no esperes que alguien que tiene dos años o tres años ¡pum! el proceso de, de santificación de, del Espíritu sea así inmediato es, esto es, una, es un proceso right. progresivo permanente que va a estar ahí, el Señor va a ir tratando Y conforme también la persona se vaya poniendo A disposición del Señor Va a ir tratando y va a ir puliendo Y va a ir acomodando eso Pero, ¿por qué somos tan ligeros Para, para juzgar cuando En realidad hermano, cuando tú eras recién convertido, también hiciste cosas Y ahora no me hagas como, como que la Virgen te abra Porque eso no es cierto porque también hacías cosas tremendas Y también tenías un carácter de los mil demonios Y también te peleabas con el viejo Y oye, si ahorita dices que le aventaba uno Tú le aventabas a hacer tenazos Y quién sabe cuánto, qué palabrota le aventabas también Porque estaba recién convertida Porque el Espíritu estaba empezando a tratar Y claro, yo espero que ya después de 20 años De 30 años y todo eso Ya, ya te haya tratado Algunos todavía no, no se dejan y ahí sí ya sería una situación problemática que hayan pasado 20 o 30 años y todavía sigas con las mismas palabras y la misma conducta que hace 30 años. Ahí sí tenemos un problema. Pero si eso ya es cuestión del pasado y ahora tu conversación, tu trato, tu conducta, tu hablar es diferente, tu vida cristiana es diferente, significa que has dejado que el Espíritu Santo empiece a, a, a tratar de apoyar y a, pulir, a quitar todo lo que, lo que no, no sirve pero también quiero decirte no seas tan tan duro, tan dura con, con aquellos que están empezando recuerda y por eso te estoy enseñando hoy que el Espíritu Santo nos santifica y que esa es una experiencia progresiva y permanente que tienes que saber que esas personas que están recién convertidas están teniendo sus luchas, están batallando pero que también el Espíritu Santo está tratando en sus vidas y poco a poco eso va a ir siendo quitado ¿Por qué vamos pues a, a decir, no, pecadores, y que se vayan al infierno, y que esto y que lo otro, y que no, ya los escomulgamos? Ya casi no, no se permite ahorita quemarlos en la hoguera como en la Santa Inquisición, pero si quisiéramos, quemenlos en la hoguera, esto es tremendo, porque no, no, no se convierte. No, hermano, espérate. ¿Qué quieres? ¿Dice qué? ¿Qué quieres? la La santificación es, un proceso, es una experiencia progresiva y permanente. y que no se nos olvide que nosotros también pasamos por ahí, que no se nos olvide que nosotros también fuimos recién convertidos y que también batallamos y que también tuvimos nuestras luchas, que también eh, eh, nos equivocábamos, que también hacíamos cosas tremendas pero hubo alguien ahí que, que creyó en nosotros, no solamente en nuestros líderes, o nuestros pastores sino que también el Señor creyó que aún había esperanza para nosotros que si nosotros nos entregábamos con todo nuestro corazón al Señor, el Señor iba a hacer algo en esos corazones, en esos corazones duros, en esas palabras maldiciendas, en esas conductas eh, que no estaban bien. Pero el Señor empezó a tratarlo. El Señor tuvo esperanza que nosotros podíamos cambiar y ser diferentes. Y saben, eso fue posible. Porque ahora nosotros decimos que esa persona no y que aquel porque está allá y porque aquel lo puede atacar y porque aquel no debe estar allá y bájenlo del altar, el otro súbanlo y oiga, como si nosotros no supiéramos, como si fuéramos, tuviéramos de pastor seis meses. Tenemos treinta y tantos años de pastor, ¿no? o sea, sabemos y a fin de cuentas el que va a dar cuantas al Señor somos nosotros, no son ustedes, no se pregunten y que va a dar cuentas, empezamos somos nosotros y estamos bien conscientes de eso, Amén. nuestro trabajo no lo tomamos a la ligera, ni lo tomamos ni lo hacemos a la izquierda. sabemos lo que estamos haciendo, Amén. el Espíritu nos guía, Amén. el Señor nos ayuda, oramos a Él, Amén. y nada hacemos sin haber orado y decirle Señor, ¿qué, Dios? ¿qué hacemos en esta situación? Porque somos representantes del Reino, esta, el Espíritu Santo nos santifica es una experiencia progresiva y permanente Amen. durante este caminar cristiano también viene el bautismo con el Espíritu Santo esa también es otra de las cosas que, que hace el Espíritu en, los, en nosotros, en nuestro caminar eh, cristiano durante nuestra jornada eterna. no solamente el Espíritu Santo nos santifica, también soy bautizado en el Espíritu, es una experiencia distinta Oye es una experiencia distinta y posterior a la salvación, esto es después de la salvación Así lo experimentamos los 120 del ciento alto, claramente la Biblia lo reafirma, ahí en Hechos 2, 2 al 4, cuando dice y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu y tú le dabas que hablase esta es otra experiencia, una vez que hemos conocido al Señor, una vez que empezamos a caminar en la vida cristiana empezamos a, a desenvolvernos en la iglesia el Espíritu Santo empieza a santificarnos empieza a quitarnos todo lo que no eh, lo que no es de, de Él y luego también otra de las cosas es que experimentamos el bautismo con el Espíritu Santo, esto hay que pedirlo esto hay que decirle Señor yo necesito Señor yo quiero el bautismo con el Espíritu Santo y la Biblia dice que en su momento eh, eh, Él lo reparte como Él quiere a quien Él él quiere, él reparte los dones como él quiere y esta es una experiencia en la cual nosotros nos toca, ahí en nuestro momento de oración, cuando viene a la iglesia, momento de altar, lo que sea, nos toca a nosotros pedirlo Amén. y decir, Señor, yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Ya acepté a Jesús ya vino el, el, el Espíritu me santifica el, el Espíritu me, tengo el Espíritu de adopción tengo eh, todo esto pero Señor yo quiero recibir el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas nos toca a nosotros pedirlo, buscarlo y en su momento el Espíritu, el Espíritu Santo va a venir Dios va a dar ese bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia diferente es una experiencia distinta y posterior a la salvación y esto hay que pedirlo porque sabes, este, esta experiencia está disponible para todo creyente ¿cuántos creyentes en Cristo tenemos aquí? ¿cuántos creyentes? bueno, la Biblia dice que esta experiencia está disponible para todo creyente, para todos esos que dijeron amén para todos esos que dijeron amén, yo soy un creyente, bueno la Biblia dice que el Espíritu Santo está disponible para ti para cada uno de los que dijeron yo, amén Así lo confirma la Biblia Ahí en Hechos 2, 17 y 18 cuando dice Y en los postreros días, dice Dios Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Vuestros jóvenes verán visiones Vuestros ancianos soñarán sueños Y desiertos sobre mis siervos y sobre mis siervas En aquellos días derramaré de mi espíritu santo Y profetizarán amén. Es para todos es una experiencia en la cual nosotros decimos Señor, yo necesito Señor este bautismo con el Espíritu Santo adorarte Señor en otras lenguas me da poder para testificar me da poder para hablar de Cristo me da poder en la vida cristiana necesito Señor el bautismo con el Espíritu Santo y eso viene también dentro de este proceso en el cual nuestro caminar cristiano el Señor empieza a hacerlo luego también en este caminar cristiano también el Espíritu Santo es nuestro Maestro Él reprograma nuestra mente Le ayuda a pensar en las cosas del Espíritu cuando empezamos a buscar al Señor el Espíritu Santo es nuestro Maestro va a reprogramar nuestra mente nos ayuda a pensar en las cosas del Espíritu así lo reafirma la Palabra de Dios en Romanos 8.5 cuando dice porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu así es que si el Espíritu Santo es nuestro Maestro, cuando lo tenemos en nuestras vidas y lo reconocemos como nuestro Maestro, nos va a ayudar a pensar en las cosas del Espíritu, nos va a ayudar a, a pensar y a saber que lo que piensan de la carne, eh, eh, son de la carne, pero lo que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu empezamos a reprogramar nuestra mente, a saber de que tenemos que pensar y cambiar en nuestra mente hay personas que piensan puras cosas negativas y siempre están viendo puras cosas negativas o a todo le ven lo negativo Pero hay otras personas que cuando reprograman su mente Con el espíritu Empezamos a ver inclusive las cosas positivas y Las cosas buenas de otras personas cuando empezamos a ver los defectos de otras personas Es que siempre estamos viendo lo negativo Pero saben, esa persona también tiene cosas positivas Pero eso casi no lo queremos reconocer Pero el Espíritu Santo va a venir Y va a reprogramar nuestra mente Y saber que todo lo bueno Todo lo justo, todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Todo lo que hay virtud alguna En eso pensemos y Pensemos de los demás con esta misma conciencia De saber que es mi hermano en Cristo De que el Señor está haciendo la obra Que el Espíritu Santo es nuestro Maestro que nos ayuda a pensar, a reprogramar nuestra mente para saber de que los que piensan en las cosas de la carne son carnales, pero los que son, piensan en las cosas del espíritu son espirituales, el Espíritu Santo como maestro me enseña la verdad, me ayuda a evitar la mentira descubre los tesoros de la palabra poniendo en mi mente una mente espiritual una mente de Cristo en nosotros ¿Cuántos quieren entender la mente de Cristo? y al Señor que tu Espíritu Santo sea mi maestro Señor que tu Espíritu Santo sea también el maestro que necesito y me ayude a pensar en las cosas del Espíritu que me enseñe la verdad, que me ayude a evitar la mentira, que, que descubra a través del Espíritu los tesoros de la palabra y que los ponga en mi mente y de esta manera pueda pensar en las cosas del Espíritu el Espíritu Santo también en nuestro caminar cristiano, el Espíritu es quien nos guía en cada etapa de nuestra vida, a veces tomamos decisiones eh, pensando en nosotros mismos en lo que me conviene, en lo que me ayuda pero ¿cuántas veces vamos a la presencia de Dios y le decimos Espíritu Santo guíame, en esta decisión en esta etapa de mi vida, Espíritu Santo guíame, yo le invito para que empiece a hacerlo y, y pida al Espíritu de Dios que lo guíe en cada etapa de su vida en las diversas situaciones que se presentan oportunidades de servicio y de crecimiento ¿por qué no decirle Señor ayúdame, Espíritu sé mi guía Señor guíame en lo que voy a hacer en estas decisiones, en estas situaciones que se están presentando en estas oportunidades de servicio en la iglesia en estas oportunidades de crecimiento aquí, oh Señor en mi trabajo oh Señor aquí con mis amigos oh Señor en mi familia, Espíritu Santo sé mi guía ayúdame en cada etapa de mi vida y que de, este, de esta manera podamos reconocer el rumbo que Dios nos está señalando porque el Espíritu Santo también es nuestra guía en nuestro caminar cristiano también el Espíritu Santo es nuestro Consolador saben que Dios nunca nos dijo que estaríamos exentos o libres de sufrir a veces vamos a sufrir como hijos de Dios sufrimos como hijos de Dios a veces nos va a tocar sufrir y padecer gloria, gloria. pero sabe que para eso está el Espíritu Santo que es nuestro Consolador Amen. Dios ha prometido que el Consolador estaría con nosotros el Espíritu Santo Amen. esto dice la palabra de Dios ahí en San Juan capítulo 14 versículos 16 cuando dice y yo rogaré al Padre y dará otro Consolador esa palabra Consolador viene del griego Paracletos y esta palabra Consolador del griego Paracletos significa la palabra paracletos o esta palabra en el griego significa el que está al lado para ayudar Ese es el Espíritu Santo el paracletos el consolador el que está al lado para ayudar cuando había funerales en, en el Nuevo Testamento había personas que estaban para ayudar que no eran familiares del, del muerto sino que eran personas que se ofrecían para estar consolando y ayudando y dando palabras de ánimo a, a, a la persona que había, a los familiares que, que habían perdido ese, a esa persona y la Biblia dice que el Espíritu Santo es como ese, como esas personas como el paracletos, como el que está al lado para ayudar como el que está a nuestro lado para abrazarnos para consolarnos, para ayudarnos, para motivarnos la Biblia dice que eso es el Espíritu Santo, el Consolador y yo daré al Padre, yo daré otro consolador, el Paracletus, el Espíritu Santo, el que está al lado para ayudar, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu Santo va a estar ahí y nos va a ayudar y va a estar con nosotros un año, dos años o tres años. O cuando nos portemos bien, dice la palabra que estará con ustedes para siempre. Gloria y esto lo dijo Jesús y yo voy a rogar al Padre para que les mande el Consolador el Paracletos el que está dado para ayudar usted no ha sentido cuando, cuando está pasando por momentos complicados o, o difíciles y quizá ahí no está el esposo quizá anda en otras cosas o, o en ese momento no, no está ahí no está la esposa el esposo no está nadie y usted se pone a orar ahí y le dice, ayuda, a Dios, Espíritu Santo y de repente Siente como un abrazo Como, como que una, una paz En su corazón La biblia dice que es el Espíritu Santo Que está ahí consolando El que está al lado para ayudarte Para consolarte, para fortalecerte Para decir, yo estoy contigo, Jesús ya no está, pero aquí está el Espíritu Santo, el consolador, el que está al lado para ayudar, para guiarte, para bendecirte y para saber de que Dios está contigo. Y por último, en cuarto lugar, no solamente el Espíritu eh, nos conoce antes de conocer a Cristo o durante el tiempo que conocemos a Cristo o nuestro caminar con Cristo, sino en cuarto lugar, el Espíritu Santo me llevará a la gloria. Termino. El Espíritu constituye las arras. Estos son la prenda o garantía, el anticipo de las glorias que están por venir. Así lo confirma la palabra de Dios en 2 Corintios 1.22 cuando dice Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El Espíritu Santo constituye esas arras, esa prenda o garantía que son el anticipo de las glorias que están por venir. Y la Biblia dice que Él nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Son esa prenda, esa garantía de que Cristo vendrá por su iglesia. De que, de que el Espíritu nos llevará a la gloria, a la presencia del Señor. También lo reafirma la Biblia ahí en Efesios 1, 13 y 14 cuando dice En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. Abondamos en esa esperanza por el poder del Espíritu. Así lo dice la Biblia en Romanos 15, 13 cuando dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y también seremos resucitados por el Espíritu. Esto lo confirma la Biblia y en Romanos 8:11, cuando dice: Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amen. Aún el Espíritu, hermano, nos resucitará. Aún el Espíritu Santo va a resucitarnos nuestros cuerpos ahí. Dice que si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó los muertos a Cristo Jesús dignificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Un día seremos llevados por el Espíritu a la presencia de Cristo. El Espíritu Santo nos llevará, constituye las arras es una abundante esperanza por el poder del Espíritu. Seremos resucitados por el Espíritu y un día seremos llevados por el Espíritu a la presencia de Cristo. Gracias. Concluyo diciendo, sin la obra del Espíritu Santo seríamos huesos secos, inactivos, sin vida. Pero gracias al Espíritu tenemos vida espiritual. La nueva vida de Cristo es una realidad en nosotros. Por su Espíritu somos santos, santificados y llenos de un poder especial. Debemos anhelar y conocer, experimentar al Espíritu en nosotros. Y es necesario que honremos y agradezcamos su trabajo en nosotros. Y es importante rendirnos a su obra e invitarlo para que llene nuestra vida. Póngase en pie. Vamos a orar. Voy a invitarle para no hay que venga a estar, vamos a orar al ¿no? Señor vamos a decirle Señor necesito de tu Espíritu voy a invitar a mis hermanos del grupo si pueden pasar por favor y unos, cantos, unos dos cantos de adoración y es que me tardé un poquito pero no podía hacerlo en dos partes quería hacerlo en dos partes pero la próxima semana vamos a hablar sobre la resurrección bueno hermano eh, César López estará hablando sobre la resurrección, así es que ya no podía tener que terminar hoy. Pero hermano, la importancia del Espíritu Santo es de lo más importante para nosotros. Antes de ser salvo, su Espíritu nos acompaña. Al momento de conocer a Cristo, el Espíritu nos acompaña. Somos nacidos por el Espíritu, somos renovados por el Espíritu, recibimos el Espíritu de adopción, el Espíritu se instala en nosotros, durante nuestro caminar cristiano el Espíritu nos santifica, el Espíritu empieza a santificarnos, somos bautizados también por el Espíritu, recibimos el poder del Espíritu a través de este bautismo en el Espíritu Santo, y recibimos ese poder que el Señor da a nuestras vidas por su Espíritu. También, a través del Espíritu, reconocemos que Él es nuestro Maestro, reconocemos que Él, el Espíritu nos guía, reconocemos que el Espíritu es nuestro Consolador, es el Paracletos, el que está a nuestro lado, y el Espíritu también nos llevará a la gloria. El Espíritu confirma su palabra, somos las arras, la prenda o la garantía, el anticipo de la gloria que está por venir. Nos llevará a la gloria, abundamos en esta esperanza por el poder del Espíritu, seremos resucitados por el poder del Espíritu y un día seremos llevados por el Espíritu a la presencia de Cristo. Decirle Señor aquí estoy, Espíritu Santo te necesito. Espíritu Santo, te necesito Espíritu Santo, necesito de ti, Jesús Espíritu Santo, te necesito Jesús. Levante sus manos, ahí donde está Levante sus manos y diga Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo, te necesito Espíritu Santo, solo tú que necesitas Jesús, Padre, Dios, Señor ¿sí? Jesús, Espíritu de Dios te rindo ante ti, Espíritu de Dios te necesito.